0: Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español con Miquel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía. Seguimos calentando los motores en estos primeros compases de la nueva temporada, estrenando ya el mes de octubre en medio de una vorágine informativa ciertamente habitual en fechas como estas, en las que el curso político entra en velocidad de crucero, pero es que en este 2022 pospandémico y bélico tiene seguramente una intensidad todavía mayor de la acostumbrada. De las muchas noticias interesantes que nos ha dejado el sector en esta última semana, vamos a mencionar cuatro en esta portada. La primera, sin duda, muy significativa nos lleva hasta China. Son los aplausos de los trabajadores de COMAC, del fabricante chino de aviones, en la visita al presidente de ese país, a Xi Jinping, en la celebración de lo que es todo un éxito para la industria aérea china. Hablamos de la certificación por parte de la Autoridad de Aviación Civil de ese país del COMAC C919, el avión de pasajeros de pasillo único, con el que el fabricante chino aspira a romper el duopolio mundial de Boeing y Airbus, e en concreto, el de sus programas más exitosos, el Boeing 737 y el Airbus a 3 2020, esa es la idea con la que se puso en marcha este proyecto, el del C919 hace ya 14 años, en 2008, y que parece que se acerca a la línea de meta ahora que ha sido declarado seguro para volar.
1: Para
0: Un proceso que explicaba para la televisión china Ye Yuwen, su responsable, que mencionaba algunas de las pruebas que ha tenido que pasar el C919 para su certificación, pruebas de sus sistemas de vuelo, estáticas, pruebas de fatiga, también medioambientales. Es el penúltimo capítulo de una carrera de fondo en la que el fabricante chino ha tenido que superar un sinfín de dificultades agravadas por la pandemia, pero sobre todo agravadas por la guerra comercial y de sanciones entre China y Estados Unidos. Algo importante, porque no hay que olvidar que en este programa de fabricante chino intervienen numerosas empresas extranjeras, algunas de tanta relevancia como General Electric o Honeywell, ahora con la certificación de las autoridades aeronáuticas chinas, las mismas que todavía siguen sin dar su visto bueno al regreso del 737 Max a los cielos de ese país, se acercan ya los primeros vuelos comerciales del C919 de momento en China y ya veremos si más adelante lo veremos en otros países del mundo. Lo de que Comac consiga competir con los grandes fabricantes de aviones del mundo parece cuestión de tiempo. Habrá que ver si en ese selecto mercado al que es tan difícil acceder llegan otros fabricantes mucho más pequeños que están probando las tecnologías que pueden marcar el futuro del transporte aéreo. Una de ellas es Eviation, una empresa israelí que esta semana pasada fue objeto de muchos titulares tras poner en vuelo por primera vez su avión 100% eléctrico. llama ALICE este avión, este prototipo propulsado por dos motores eléctricos con capacidad para nueve pasajeros y que en este primer vuelo, en el aeropuerto de Moses Lake, en el estado de Washington, en Estados Unidos, voló con éxito, eso sí, durante solo ocho minutos. Eso es lo que ocurría en el estado de Washington, en la otra costa de ese país, en la capital, en Washington, D.C., tensión entre el gobierno y las compañías aéreas, Después de que la administración Biden haya anunciado su intención de cambiar la forma en que las aerolíneas ofrecen sus billetes de avión con la idea, dice el gobierno, de aumentar la transparencia, algo que las líneas aéreas de ese país consideran innecesario, pues dicen que ya son transparentes. El secretario de transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg. Si ya lo están haciendo, no debería ser un problema, decía Buttigieg en respuesta a las compañías, pero todavía hoy vemos en muchas ocasiones pasajeros que cuando van a comprar un vuelo piensan que han conseguido una muy buena oferta, una tarifa muy baja, sin saber bien qué esperar después si, por ejemplo, tienen que cambiar el vuelo por un problema o si tienen que facturar maletas. En algunos casos incluso tienes que pagar para sentarte con los miembros de tu propia familia. Todo eso debería ser extremadamente claro. No deberías tener que hacer clic e ir a otra web para informarte. La aerolínea debería hacerlo claro en su propia página web e informar sobre todo eso a cualquier intermediario que venda sus tickets. Así que si la las aerolíneas creen que ya lo están haciendo, muy bien, y si no, necesitarán hacerlo, porque eso es lo que cambiará con esta propuesta. Sin salir de Norteamérica, otra noticia muy relevante de estos últimos días porque en Montreal, en Canadá, se ha celebrado la 41ª Asamblea de la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Agencia de Naciones Unidas, dedicada a promover los reglamentos y normas que rigen la aeronáutica mundial. De esta edición de la Asamblea destacamos aquí dos titulares. El primero es que España seguirá siendo uno de los 36 países que conforman el Consejo de la OACI, el órgano rector de la organización, en los próximos tres años, donde también estarán, por cierto, otros países de habla hispana como Argentina, México o Venezuela el otro titular relacionado con esto es que por primera vez en la historia de la OACI Rusia no estará en su consejo lo que rompe con el statu quo y envía un mensaje muy potente a ese país tras la invasión de Ucrania una exhibición de fuerza de la diplomacia occidental tras meses de negociaciones de la que el gobierno de España saca pecho lo hacía este fin de semana la ministra de transportes Raquel Sánchez que recordaba este mensaje que dejó en su discurso en esta última asamblea de la OACI. este reto de
1: lograr una aviación más resiliente y que salga reforzada de la pandemia viene acompañado por otro desafío derivado de la invasión de rusia sobre ucrania en este punto quiero manifestar la plena solidaridad de españa con ucrania y con su población y expresar la condena de mi país a una guerra injustificada que viola gravemente los acuerdos internacionales y pone en peligro la estabilidad internacional así como ya han hecho otras delegaciones me gustaría invitar a em esta a reflexionar sobre si un Estado que no respeta la normativa internacional merece estar representado en los órganos de dirección de las organizaciones internacionales.
0: Y hoy en Aerovía abordamos otro de esos temas que va a seguir marcando la actualidad del transporte aéreo en los próximos meses, en los próximos años, toda vez que la pandemia parece que por fin ya se ve por el retrovisor. Hablamos, como no, de sostenibilidad, precisamente en la semana en la que la patronal española, la COE, ha presentado junto a la Asociación de Líneas Aéreas un informe que advierte del efecto adverso que tendría un impuesto al queroseno de la aviación, un perjuicio no solo para el sector, sino para toda la economía española, según defiende ese informe. Pues bien, hoy precisamente queremos saber mejor cómo del lejos está la industria en sus objetivos de descarbonización, algo que le vamos a preguntar a un experto de una consultora internacional que trabaja, entre otras empresas, para Airbus. Ese es el tema central de este capítulo, que ya es el número 87 de Aerovía. Con la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. ya no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía búscanos en facebook.com barra Podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba Aerovía Podcast. Escuchas Aerovía dando los primeros pasos de esta nueva temporada aquí en Aerovía, que estrenamos la semana pasada, ya lo saben, hablando sobre drones, sobre Urban Air Mobility, un tema que sigue ganando protagonismo en la actualidad del sector aéreo. Hoy abordamos otro tema que también va a ser recurrente en estos próximos meses, una cuestión que ya estaba presente en los planes del sector antes incluso de la pandemia, pero que ha vuelto con más fuerza que nunca tras la pausa que supuso la peor época de la crisis del COVID-19. Nos referimos por supuesto a la sostenibilidad del transporte aéreo, un asunto sobre el que hay novedades prácticamente cada semana. Numerosas empresas e instituciones vinculadas con el sector, se esfuerzan constantemente en mostrar sus avances y en, esa to- en toda esa ola a veces seguramente estarán de acuerdo conmigo en que es complicado separar el grano de la paja. Por eso, en esta ocasión, hemos convocado a un experto aquí en Aerovía para que nos ayude a entender mejor, entre otras cosas, cómo de realistas son las previsiones del sector en su camino hacia la descarbonización. Su nombre es Nacho Cruz, es gerente de cuentas de la agencia Aeroline, de la empresa de consultoría tecnológica Sopra SopraEsteria y le saludamos ya. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy, muy bien, encantado de, de estar con vosotros y, y compartir nuestra, mi, mi, nuestras opiniones ¿no? de soprateria con con todos los oyentes. Un
0: Encantado placer. de saludarte, Nacho. Un placer, un placer tenerte con, con nosotros. La pregunta inicial, quiero que sea muy general, ¿no? pero para situar un poco este debate, ¿cómo crees que, que está el sector, de cerca o de lejos, tú nos dices, eh, en cuanto a, a esas ansiadas metas de descarbonización? Bueno, yo creo que
1: desde que bueno, desde que, desde que que se firmaron digamos, todas las directivas, ¿no? de, tanto de Naciones Unidas como de la, de la Unión Europea, con respecto a, la, a los objetivos de neutralidad en carbono, eh, es verdad que se están haciendo eh, numerosos, se están dando muchos pasos ¿no? en, eh, a través de toda la industria ¿no? y de las, de las instituciones con el fin de, bueno, de, de conseguir, ¿no? de conseguir esas, esa ansiada meta que permita pues, bueno, eh, garantizar un poco el, el bienestar ¿no? de, del planeta y frenar pues, los efectos ¿no? del, del caliente aumento global y sobre todo que bueno, de, de provoca los... Eh, los terribles efectos que estamos viendo por el cambio climático, de sequías, inundaciones. Eh, Diría que que se están dando pasos eh, importantes, eh, como como tú decías hace un momento, eh, precisamente toda esta esta pandemia global que hemos sufrido, eh, pues realmente ha ha reactivado un poco, eh, con más fuerza si cabe, Eh, esta esta necesidad de esa transición energética. Y, y yo creo que bueno que estamos en el, en el buen camino, pero
0: todavía hay, hay mucho que recorrer. Uh-huh. Eh, decía que vemos noticias prácticamente cada día. ¿no? Eh, a veces es complicado saber si algunas realmente son importantes o no, eh, porque también me imagino que va un poco el, el marketing de la mano de, de eso, pero eh, un gran anuncio al que se le dio eh, muchísima importancia en el sector fue ese compromiso de las compañías aéreas, por ejemplo, de, de alcanzar ese objetivo de, de cero emisiones, eh, en el año 2050, ¿no? Quedan pues casi tres décadas, es bastante tiempo, pero eh, no sé si es realista, considerando un poco dónde está ahora mismo la tecnología.
1: Diría que efectivamente es yo, yo diría que sí. A ver, yo diría que es eh, eh, que es realista, eh, que es factible. Eh, si bien es, es realmente ambicioso, ¿no? Lo, los objetivos que, que se persiguen, eh, sobre todo teniendo en cuenta pues, el, el desarrollo que ha tenido esta, esta industria ¿no? a lo largo del, del tiempo, que ha sido. ...un desarrollo eh, realmente importante y y, y rápido... eh, ...sí que es verdad que se enfrenta a una una encrucijada eh, importante. Eh, Al final eh, eh, estamos hablando de unas flotas de de aviones enormes... ...que están continuamente operando... ...y de alguna manera digo que es realista... ...porque porque realmente el futuro tiene que ser sostenible o o no será. Es lo que que se está diciendo. Y lo eh, lo más importante es que tengamos en cuenta que hace falta un compromiso de tanto de la industria como de las administraciones que vayan, pues eso, conjuntamente. En este, en este camino hacia, hacia esa neutralidad del carbono en 2050.
0: Uh-huh. Eh, en, ese, en ese camino, hacia ese objetivo, ¿cuál dirías que es el, el principal desafío o el principal obstáculo que todavía se debe derribar? No sé si, por ejemplo, el tema de que, de, de, de que haya un motor fiable, que no consuma ningún tipo de combustible fósil, eh, que permita que, que eso pues, acabe volándose en los aviones con, con normalidad y seguridad, o, o si hay algún otro tipo de tecnología que podría un poco allanar este camino más rápido. Yo diría que
1: lo justo lo que has eh, eh, lo que has lo que has comentado, ¿no? Eh, yo creo que el, el, el aspecto más importante ¿no? y el más crítico es todo lo que tenga que ver con los medios de propulsión. Se está hablando ahora de numerosas eh, tecnologías, eh, se habla mucho del, del hidrógeno, también de, eh, de motores eléctricos. Realmente, eh, yo creo que es la es la parte que más eh, que posiblemente más, ¿no? casi con toda seguridad, más contribuye, ¿no? A ese a ese impacto medioambiental y, y realmente es donde se están poniendo pues el, el principal foco no uh-huh. en todo lo que tiene que ver con, con estos objetivos de descarbonización uh-huh. eh, también en en la parte de la, de la industria pues también eh, como parte digamos de esa cadena no de valor de, de esa fabricación pues, pues lógicamente también se están tomando eh, medidas importantes de cara pues eso, a reducir las emisiones y neutralizar pues aquellas eh, emisiones que pues que no se no se puedan digamos mitigar de otra de otra manera
0: ¿no? uh-huh. de, de esas opciones para, para mejorar digamos o, pa, o para eh, innovar en la propulsión tú además eh, Nacho eres ingeniero aeronáutico que no lo que no lo he dicho al comienzo cuál dirías que es la más prometedora de todas eh, digo porque vosotros trabajáis digamos en la frontera de la innovación estáis ahí un poco en, en eh, siempre viendo la frontera de lo que puede venir después cuál dirías que, que es ahora mismo la más la más prometedora la que la que mejor expectativa tiene
1: pues yo creo que ahora mismo en estos momentos hay varias eh, varias tecnologías en, en, en desarrollo y yo no diría que hay una eh, digamos una, una sola tecnología ¿no? ahora mismo todavía estamos en un, en un estado de, de maduración no muy incipiente muy inicial eh, y también hay que tener en cuenta y considerar eh, eh, digamos el, el, el a dónde se va a aplicar ¿no? en, en qué en qué, qué tipo tipo de avión o ¿no? en qué tipo de, de operación se va a aplicar, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo, digamos, eh, un pues eso, un, un aerotaxi, ¿no? Que lleva una, una persona para trayectos cortos, ¿no? Que, que por ejemplo, una, un avión comercial ¿no?, de, de pasajeros de alcance intercontinental. ¿no? Uh-huh. Cada uno de ellos tiene sus, sus requisitos y, bueno, pues una tecnología puede ser la idónea o no, en, en cada caso, ¿no? Eh, lo que parece que se está imponiendo. Es el, el tema de bueno, pues la, la movilidad eléctrica para, para lo que es todo lo que tiene que ver con la Urban Air Mobility, y eh, en el caso de, eh, de los aviones ya de mayor, de mayor tamaño y mayor alcance, eh, lo que se está imponiendo o parece que está cobrando más, más relevancia es el, el tema del, del hidrógeno. ¿no? Tanto con, con temas de, de célula de. De, de pila de combustible, ¿no? Célula de combustible, como también como el hidrógeno líquido ¿no? en, en depósitos, ¿no? que también pueda ser utilizado en los, en los motores ¿no? de, de región. Uh-huh.
0: Eh, vosotros en Sopra Estéreo, decía que sois consultora tecnológica, eh, trabajáis mucho en el ámbito digital, evidentemente. Eh, ¿Cómo puede apoyar justamente la digitalización a esos objetivos de descarbonización? Que hablamos de motores, pero entiendo que hay mucho más allá de eso, ¿no? Sí, sí,
1: to- totalmente. De hecho, me alegra que me hagas esa pregunta, eh, porque realmente, eh, efectivamente, en. En, en Soprasteria, que somos una, una empresa, una consultora especializada ¿no? en todo lo que tenga que ver con el, con el mundo digital, eh, pues creemos que efectivamente la, todo lo que tenga que ver con la, la digitalización perdón, va a ser un, un, un tema clave, ¿no? un factor clave eh, a la hora de conseguir esta, eh, esta descarbonización. ¿no? Eh, tiene un enorme, un enorme potencial eh, en todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, temas de, de modelado, temas de, de simulación, son temas que te permiten de alguna manera ver más allá, ver eh, evaluar ¿no? los posibles impactos medioambientales ¿no? que pueden tener eh, esos sistemas o esas herramientas que estamos desarrollando y de manera que tú puedas tomar unas mejores decisiones eh, de acuerdo con, eh, pues, con criterios medioambientales. ¿no? Estamos hablando ahora mismo ya de que eh, aparte de los, de los requisitos, ¿no? de los requisitos de usuario, de los requisitos de la misión que tienen que cumplir esas aeronaves, pues también se están incorporando ya eh, de una forma completamente eh, notable eh, requisitos de lo que se llama sostenibilidad eh, en diseño. Es decir, que desde desde la propia creación de de ingeniería del del vehículo aéreo, pues que se empiece ya a tener en cuenta todos esos requisitos de de acuerdo con la, la operación que va a tener después con el fin de minimizar todo lo posible la huella de esas aeronaves en, 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 todo, en todo su ciclo de vida.
0: Uh-huh. Eh, eh, ¿es esa es un poco la idea de, de ese programa de, de Aeroline Zero Emission que, que tenéis desde Sopra Esteria. Eh, ¿Nos podéis explicar un poquito más a qué se dedica en ese programa o cuál es un poco el objetivo? Sí, sí, claro. Eh, el programa Aeroline Zero, eh, Zero Emissions es un, es un programa que
1: hemos lanzado dentro del, del Vertical Aeroline. Es un vertical... Eh, de sopraesteria eh, dedicado eh, a los clientes, ¿no? a todo el sector eh, a, aeroespacial y es un eh, nosotros tenemos pues eh, tenemos una una est- relación muy estrecha eh, por ejemplo con el sin ir más lejos con el cliente Airbus uh-huh. no que es la, la, la primera cuenta de, de la compañía en términos de, de facturación y llevamos pues varias varias décadas trabajando con, con ellos y bueno haciendo haciendo suyos ¿no? eh, eh, haciendo nuestros, perdón, su, sus retos, ¿no? Y en este, en este punto, pues este, este año, eh, hemos lanzado este, este programa, eh, que como comentábamos, es el programa Aeroline Zero Emissions, eh, en el que, bueno, pues eh, aquí eh, lo que se está haciendo es una sensibilización eh, a todos los niveles, eh, dentro de todo lo que es la, la compañía, con el fin de poder acompañar a nuestros clientes, eh, fundamentalmente, pues, fabricantes, pero también hay otros eh, otros clientes dentro de lo que es la cadena de valor aeronáutica a, a que puedan conseguir esa, neu- esa ansiada neutralidad de, de carbono y de hecho es mmm, algo que también es muy muy, muy importante resaltar, diría yo, eh, que es eh, el concepto de que eh, nosotros trasladamos, digamos, esos requisitos ¿no? eh, medioambientales que nosotros nos, nos hemos fijado también eh, tanto a nuestros clientes como a también a nuestros nuestros proveedores uh-huh. de forma que, bueno, que todos eh, vayamos a una en ese en ese compromiso y para afrontar ese reto
0: no uh-huh. eh, Hablas, Nacho, de, de la cadena de valor, que en el sector aéreo pues, es muy compleja no y hay todo tipo de empresas grandes, pequeñas, que se dedican a muy diversos ámbitos, no es lo mismo un fabricante de aviones, me imagino, que un operador aeroportuario, por poner un ejemplo Ahí, digamos, como de alguna manera hay vasos comunicantes entre la innovación que se aplica en, un, en una empresa con la que se está desarrollando en otra, o sea, hay eh, innovaciones que sirvan para, no solo para un fabricante, sino para otro tipo de empresas? ¿Hay algún tipo de economía de escala cuando, cuando estáis un poco analizando todo lo que está pasando en la cadena de valor del sector?
1: Sí, sí, to- totalmente. Eh, de hecho, cada vez eh, eh, la, la, digamos, la cooperación eh, interindustrias, no, la cooperación entre los diferentes sectores, eh, se hace más, más patente, ¿no? Eh, Como dice el el dicho, Eh, si quieres llegar rápido camina solo, Pues si quieres llegar lejos ve ve acompañado. Yo creo que esto es es un un tema clave y que los objetivos de de descarbonización solo se van a a conseguir con un un gran esfuerzo colectivo y coordinado. Eh, No solo del sector aeronáutico, sino también de otros sectores, como el sector energético, el sector telco. eh, Todos ellos están enfrentando a estos estos retos. Y si bien efectivamente el sector transporte, ¿no?, Eh, el sector aviación eh, es uno de los que digamos más tiene que eh, más se va a tener que esforzar ¿no? ¿no? Para, eh, para para resolver estos 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 retos a los que nos enfrentamos pues toda la cadena de valor al final eh, tiene que tiene que alinearse eh, con el fin de bueno pues alcanzar esas justamente esas, esas economías de escala no que, que comentabas que, que al final nos, nos permitan pues eso, eh, acortar plazos y conseguir estos objetivos lo antes posible.
0: Uh-huh. Eh, Nacho, hemos hablado ya de fabricantes de aviones, un poco del reto de conseguir la propulsión verde, entre comillas, de, de las aeronaves, pero te quería preguntar también, por ejemplo, con, con el ambi- en el ámbito de las operaciones aeroportuarias, eh, si hay algún tipo de innovación que se esté ensayando, que sea interesante eh, para comentar, hemos visto pues, eh, pequeños ejemplos, por ejemplo el uso de tractores eléctricos para el pushback ¿hay algún tipo de iniciativa también donde estéis involucrados desde SopraEsteria eh, que pueda ser interesante para que también los aeropuertos operen de una manera más sostenible?
1: Bueno, diría que aquí efectivamente el, el ejemplo que pones de, de, los, de los tractores de pushback eléctricos eh, es efectivamente un elemento más ¿no? de, que se está buscando para eh, y que, bueno, que eh, me consta que que los gestores aeroportuarios están trabajando y liderando ¿no? a todos sus eh, a todos los actores que trabajan en, en los aeropuertos para conseguir este, este objetivo. ¿no? Por ejemplo, también podemos destacar también el, el tema de, del uso de nuevos productos ¿no? o líquidos para el, para el deshielo, por ejemplo, de las, de las aeronaves, uh-huh. eh, bueno, y también el tratamiento de esos, de esos residuos, de manera que bueno, pues, eh, se evite o se minimice al máximo ¿no? el, el, el impacto. Luego también, por ejemplo, en, eh, también relacionado con, con, las, con las aeronaves, pues eh, la reducción eh, de las emisiones, en los, por ejemplo, los, en los carreteos, ¿no? En el taxi por, por, los, por los aeropuertos. Sí. Eh, estamos hablando de, por ejemplo, en aeropuertos grandes como, por ejemplo, en Madrid-Barajas, pues a lo mejor un, una aeronave desde que sale de la puerta hasta que, hasta que enfila la, la, la pista de despegue puede estar 10 o 15 minutos a, rodando, ¿no? Eh, todo esto al final pues eh, aunque lo hace al ralentí prácticamente bueno, y tirando de motor pues tiene tiene un tiene un consumo y lo que se está ahora eh, trabajando es en pues en temas de, de autotaxi con pequeños motores eléctricos que puedan ayudar en el eh, integrados ¿no? en, digamos en el tren de aterrizaje para que para que puedan ahorrar esas esas emisiones ¿no? uh-huh. eh, to, todo esto al final es eh, al final se busca el, el objetivo ese común no de de conseguir esa neutralidad de carbono y minimizar el impacto.
0: El tema del rodaje es interesante ¿no Nacho? Porque decías 10-15 minutos bueno, en barajas incluso eh, un, un, un avión que salga de la, por ejemplo de la terminal de carga ahí junto a la T1 hasta la 36 derecha puede tardar todavía incluso más. Es, esa tecnología lo del, lo del autorrodaje o el, el incorporar un motor eléctrico que permita rodar al, al avión sin, sin emisiones ya hace años ¿no? que se estaba probando ¿por qué por ejemplo en estos casos los que ya se lleva mucho tiempo eh, haciendo pruebas no, no vemos nada que se manifieste Materialice eh, de una manera generalizada? ¿Es, ¿Es por un tema de seguridad? ¿Es por un tema de que no es fiable o no es rentable la tecnología? ¿Por qué crees que, que no ha habido grandes avances en ese sentido? Pues,
1: di, di, diría que porque, efectivamente, todavía mejor no se ha, eh, aunque se han hecho algunas, algunas pruebas, todavía no se ha visto clara, eh, como a lo mejor, claro, efectivamente, como comentas, el, el retorno, ¿no? A lo mejor de esa, eh, de esa inversión, sobre todo cuando estamos hablando de, pues eso, de, de, de flotas tan, eh, tan grandes, ¿no? Eh, pero creo que, que cada vez más, digamos, los, los, los requisitos, ¿no? los requerimientos que se están, se están planteando ¿no? a, a niveles de, de la administración, creo que al final harán que, que todas estas, estas iniciativas eh, al final se terminen implantando de, de alguna manera. ¿no? Uh-huh. O incluso podríamos llegar a ver motores, eh, efectivamente, que eh, fueran como, pues como los híbridos enchufables en los coches, ¿no? Uh-huh. Es decir, que durante el rodaje pudieran funcionar en modo eléctrico, ¿no? Y, pero que luego después, ¿no? Pues, pudieran ya una vez en vuelo, pues ya eh, entrar en, en, en modo en modo gas, ¿no? Uh-huh. Bueno, eh, son, son esas cosas que precisamente eh, nos nos depara, no el espero que nos depare el futuro y y que va a ser, va a ser apasionante uh-huh.
0: Barajas le pasa a muchos aeropuertos ¿no? que tienen eh, historia eh, digamos los rodajes muchas veces no son los más eficientes por cómo están distribuidas las pistas por cómo se han ido construyendo es normal lo, lo vemos mucho en aeropuertos insisto que tienen que tienen años de historia los aeropuertos seguramente más modernos en los que se, pu- se pudieron ya implementar eh, medidas de eficiencia en los rodajes pues seguramente la distribución de pistas y si la orografía lo permite es diferente en el caso de Barajas decía vemos ahí un buen ejemplo de rutas ineficientes en este caso de rodaje pero eso también se Traslada muchas veces al, al ámbito de la navegación aérea, ¿no? Donde vemos a veces eh, rutas que, eh, al menos sobre el papel, luego seguramente hay motivos detrás de, de, de que expliquen todo eso, pero que no son muy eficientes, ¿no? Y no sí. sé si en ese ámbito, en el ámbito de la navegación aérea, también se puede seguir avanzando para que eh, pues la, la, la emisión de gases, por ejemplo, sea mucho menor.
1: Total, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, o sea, eso precisamente que, que comentabas, eh, que efectivamente los aviones pues no, no vuelan, digamos, la. Eh, la ruta más óptima ¿no? la que le podría dar su, su calculadora de ¿no? su computadora de a bordo sino que realmente eh, lo que hacen es eh, volar digamos de radio ayuda en radio ayuda ¿no? eh, digamos siguiendo la navegación que le va que le van marcando estas estas ayudas ¿no? ahora mismo si están eh, a, hay una serie de nuevos conceptos que están trabajando por ejemplo eh, el, el programa César, no de eh, que es la, el, eh, la agencia que, y el programa que se está encargando de implementar, ¿no? eh, todas las, las nuevas tecnologías, ¿no?, los, los nuevos desarrollos eh, dentro de lo que es la política de cielo único europeo, pues ahí, por, 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 por comentarte, por darte unos ejemplos, ¿no?, eh, por ejemplo, como el Free Routing, ¿no?, el Free Routing Aerospace, que se está implantando ya en varios, eh, en varios espacios aéreos, eh, también la navegación basada en las prestaciones, ¿no?, que un poquito con la ayuda de los eh, los satélites, pues eh, evita esa dependencia de esas radioayudas y permite a los aviones que puedan volar la ruta más óptima, Eh, no no la que le marque las las radioayudas. Eh, Por ejemplo, también el el concepto del Continuous Descent Approach, que es el el descenso continuo hacia la pista, que son eh, procedimientos de aproximaciones graduales que eh, en lugar de recurrir a bajadas bruscas, ¿no? o escalonadas de nivel, que al final, pues bueno, eh, consumen más, se desperdician más energía y, y no son tampoco óptimas, ¿no? O sea, todos estas eh, estos nuevos procedimientos, estos nuevos conceptos, eh, yo creo que van a ser, van a ser claves eh, de cara a seguir dando pasos firmes, ¿no?
0: Uh-huh. En la descarbonización del sector. Uh-huh. Has, has mencionado algunas cosas que, sin duda, por ejemplo, César, están muy relacionadas con la promesa que también desde hace años existe con, con todo lo que tiene que ver con el cielo único europeo. Y no sé si aquí te da un poco también la sensación de que no se está avanzando tan rápido, seguramente, como estaba inicialmente planeado. Sabemos que es un proyecto que se ha ido retrasando, o cuya implementación, digamos, no ha sido tan rápida como, como estaba previsto. Está inicialmente y si esto tal vez vamos a ver cómo cambia en los próximos años por aquello justamente de, de ese impulso a la descarbonización, si este tipo de medidas digamos van a acelerar. No sé si tienes esa impresión, Nacho.
1: Sí, yo Yo, yo diría, yo diría que sí. Efectivamente, hay, hay bastantes eh, bastantes retos. Eh, yo creo que la eh, la promesa del, del cielo único europeo, como tú decías, al final se está retrasando no ese, ese objetivo no de puesta en en, en marcha. Pero yo creo que esa, eh, el cielo único europeo al final va a ser clave ¿no? para lograr estos, eh, estos objetivos eh, eh, porque bueno, eh, uno de los, sus principales digamos, retos es reducir la actual fragmentación eh, que hay en la prestación de, de servicios de, de navegación. ¿no? Actualmente tenemos, pues hay 36 ¿no? proveedores de servicios en Europa, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos pues, hay uno, es la FA. ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que eso permitiría lógicamente ganar en eficiencias, evitar duplicidades y luego, bueno, pues también eh, ahorrar, ¿no? Ahorrar en, en el intercambio de datos e información entre centros de control. Eh, por ejemplo, aquí dentro de lo que es el, el programa Cesar, pues también hay un concepto que es el concepto de interoperabilidad, ¿no? Esto lo que, lo que busca es que, de alguna manera, eh, estos centros de control, pues no sean estancos, ¿no? Sino que no, no, so, que no solo tengan... La, la coordinación ¿no? de viene un vuelo y te pasa otro vuelo, sino que se vea, el digamos, se considere el total de la ruta y se comparta la información desde que el vuelo va a salir hasta que el vuelo eh, llega. no De manera que, eh, compartiendo esa información, seamos capaces de, en caso de que ocurra algún tipo de evento, mejoremos ¿no? la predictibilidad ¿no? de, las, de las operaciones y la resiliencia también ¿no? ante esos posibles efectos adversos, ¿no? Uh-huh. De manera que eh, podamos, pues bueno, tomar decisiones con respecto a los vuelos, eh, tanto en la salida como eh, cuando ya están en... En ruta, ¿no? Uh-huh. De manera que así no nos anticipemos ¿no? A, esos, a esos problemas.
0: Uh-huh. Eh, te quería preguntar también, eh, lo, lo estabas mencionando al principio, hemos hablado de Urban Air Mobility, de los drones, hablábamos justo aquí en Aerovía la semana pasada sobre cómo se está impulsando ese sector para hacer una realidad también otra promesa, como es la del Urban Air Mobility, que creo que es muy atractiva, eh, Obviamente, ese es un un tipo de transporte aéreo, digamos, novedoso, no no el tradicional. eh, Y siempre pido perdón porque hablar de aviación tradicional cuando es un sector tan joven, pues es, eh, en fin, un concepto concepto que puede sonar extraño. Pero no sé si, si hay algún tipo de competencia entre ambos sectores o si a la hora un poco de buscar esa descarbonización se va un poco de la mano. Si, digamos, si el transporte aéreo tradicional, insisto, entre comillas, aprovecha también lo que se está haciendo desde el ámbito del Urban Air Mobility y también si se están aprovechando los recursos que se están dedicando al Urban Air Mobility, muchas veces también recursos públicos, eh, recursos asociados a veces a la recuperación económica por todo lo que ha ocurrido con COVID-19, eh, si de alguna manera eso también se va a sentir el impacto de todo eso en, en el sector aéreo. Sin duda
1: es, eh, es, es apasionante, como ya comentaba anteriormente, no el futuro que tenemos, que tenemos delante y, y todo lo que vamos a lo que estamos creando ¿no? desde dentro de la industria de la industria aeronáutica? Eh, yo diría que, en mi opinión, eh, que, que, que no, que no, 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 por supuesto que no son excluyentes, ¿no? Hay competencia, pero no, no yo no lo llamaría competencia, yo creo que son complementarios, ¿no? De alguna manera, eh, toda la parte del de, de Urban Air Mobility viene a llenar, digamos, un, un hueco que ahora mismo, pues no, no, no está cubierto ¿no? completamente sino que está pues, cubierto por otros medios tradicionales y muchas veces no aéreos. ¿no? De alguna manera, creo que todas estas nuevas, nuevas aeronaves, nuevos usuarios de espacio aéreo, nos van a ayudar a todo lo que es la industria de la, de la aviación, a, primero, a ser más sostenibles, a ser más competitivos y sobre todo a dar opciones a los, eh, a los, a los pasajeros, a los usuarios. Eh, de poder elegir pues, la, la opción que más, eh, que más competitivo, que más... Que más les convenga, ¿no? Para. dependiendo de, pues, de sus necesidades, ¿no? Yo creo que al final eh, tendrán que. serán dos, dos áreas que coexistirán y permitirán, pues, eso, el desarrollo de. Eh, el desarrollo de la aviación como, como esperamos.
0: Uh-huh. Hablaba Nacho de los recursos que han puesto sobre la mesa eh, numerosos gobiernos del mundo, ¿no? Y sobre todo en el, en el contexto de recuperación económica tras el COVID-19. No sé si, en el caso del, del digamos, de la agenda para avanzar hacia un transporte aéreo verde. ¿También se ha notado eso, esos recursos que se han puesto sobre la mesa para apoyar iniciativas encaminadas a la descarbonización? Si de alguna manera, y te pregunto además desde la óptica de SopraEsteria, que es una empresa que está en numerosos países, si si lo habéis notado, si eso se está viendo que de alguna manera va a acelerar ese ritmo que venía, pues no sé si medio lento en los últimos años.
1: Sí, sí, sin sin ninguna duda. Eh, Lo que hemos vivido en estos estos últimos años de, de pandemia eh, ha sido completamente un cambio, un cambio, ¿no? un cambio eh, una transformación eh, completa ¿no? en, 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 la forma de, en la forma de trabajar, eh, en la forma también de, eh, de desplazarnos, de movernos eh, y lo que hemos visto es que prácticamente pues, el, el mundo de las tecnologías digitales pues, ha avanzado prácticamente cinco años, ¿no? lo que parecía impensable, ¿no? como que una una empresa como la nuestra, Soprasteria, que aquí en España tiene eh, un par de 4.000 colaboradores, pues que que prácticamente en en dos o tres días, eh, casi como quien dice, de la noche a la mañana, se pudieran ir a a teletrabajar, a trabajar a a sus domicilios y seguir operando como como, como hemos hecho. Realmente eh, esto ha demostrado, Eh, ha dejado probado que... que efectivamente, que las tecnologías digitales son claramente habilitadoras, que van a poder contribuir al, al, progreso, ¿no? eh, al progreso de, de toda de, de la civilización y que, bueno, que realmente eh, también se está viendo que también la administración, pues, pues precisamente por estos temas de, de, la, de la COVID, pues eh, ha tenido también que, que digitalizarse y ha tenido pues, eso, también que invertir mucho en esto. ¿no? Eh, de alguna manera, pues si se está poniendo mucho, mucho foco, y, y bueno, pues aquí estamos en, en Soprasteria, encantados de, de poder seguir acompañando ¿no? a, a nuestros clientes en esta transformación digital, ¿no? que, que ya no es que tengan que acometer, ¿no? es, que, es que ya ha llegado y y tienen que que estar ya preparados para ella.
0: No sé, Nacho, si el hecho de que haya tantos recursos públicos, en este caso, que se hayan puesto sobre la mesa para apoyar este tipo de iniciativas, aumenta la presión de ver resultados significativos en el corto plazo, justamente por aquello de los retornos de la inversión. No sé si si tenéis un poco esa sensación de, bueno, el sector ahora sí siente el aliento de que necesitamos ver avances pronto.
1: Sí, bueno, claro, efectivamente, ¿no? O sea, efectivamente entonces yo creo que esto es proporcional, ¿no?, al al, al volumen de, de inversión, ¿no? que es lógico que, 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 que se ponga más foco ¿no? y en, en ver un poquito esos retornos ¿no? o, esas, eh, o esas mejoras. Eh, bueno, yo creo que el, el, el sector de la, de la aviación ha, ha sufrido un, un, un golpe durísimo, ¿no? fue realmente bueno, pues el, el peor, evidentemente, la, la, la peor etapa ¿no? que, ha, que ha vivido nuestro, nuestro querido sector, pero, pero sí que es verdad que también, eh, igual que... Eh, que igual que las operaciones se redujeron al, al mínimo ¿no? de, de un día para otro, eh, prácticamente eh, pues lo que estamos viendo es que también la recuperación está siendo eh, igual de fuerte. ¿no? Pero evidentemente para, para conseguir mantener ese, ese momento ¿no? y aprovechar esa, esa recuperación eh, necesitamos, por supuesto, que siga habiendo ese, ese apoyo ¿no? de, de la Administración y de las instituciones públicas con inversiones, con, con planes ¿no? a, a largo plazo eh, que nos permitan a, pues, a, las, a las empresas el ver un poco también eh, cómo podemos desarrollar nuestras capacidades, nuestras tecnologías, eh, con el fin de servir a este a estos objetivos.
0: Uh-huh. Eh, hablas de apoyar al sector, de seguir haciendo inversiones. Ah, sin embargo, hay un nubarrón ahí que planea sobre el sector, Nacho, que, que tiene que ver con todas esas prohibiciones posibles, subidas impositivas que, que planean, nunca mejor dicho, sobre el sector aéreo, por aquello justamente de, pues en algunos casos, de, de promocionar o de fomentar el uso del transporte ferroviario de alta velocidad. Lo hemos visto en Francia. Lo hemos visto también en el documento que presentó el año pasado el Gobierno Eh, pensando en el largo plazo, en cómo podía ser eh, la España dentro de varias décadas. No sé si eso os preocupa y y justamente hablaba yo en el arranque del, del capítulo de hoy de ese informe que han presentado la COE... Y Ala, la Asociación de Líneas Aéreas, justamente eh, tratando de analizar el impacto que podría tener en el turismo y en el sector, todas esas medidas que se pueden eh, tomar de castigo, entre comillas, eh, contra el sector, ¿eso puede, puede ir en contra un poco de toda esta agenda de la que estamos hablando?
1: Sí, a ver, t- eh, estoy oja, to- totalmente, totalmente de acuerdo. ¿no? Yo eh, di- diría que, eh, que, si bien es cierto, que me, yo que hay, hay cierto ¿no? de desconocimiento ¿no? en... En relación a, a este tema y el y a, y al impacto real, ¿no? de, de la aviación en el en el medio ambiente. Eh, luego también, pues estamos viendo, como tú comentabas, ¿no? Hay noticias también, por ejemplo, de, de ciertos comportamientos, ¿no? Como los jugadores de fútbol, ¿no? Que cogen un, 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 un jet privado, ¿no? Y en un, para un viaje ultra corto que, bueno, podrían hacer perfectamente, ¿no? En, con una alguna alternativa, ¿no? Más más competitiva. Pues está claro que estas cosas pues tan, tampoco ayudan, ¿no? Tampoco ayudan a, a concienciar un poquito y a poder trabajar en esta línea. Pero yo creo que eh, diría que el, que el negocio aeroespacial eh, tiene muy, muy clara la, la hoja de ruta. Eh, yo yo no, no, no tengo dudas de que al final, tanto las nuevas propuestas del sector hablamos de, ¿no? de la, la movilidad aérea urbana, ¿no? como también pues, la aplicación de tecnologías sostenibles, aeronaves pues, más tradicionales, ¿no?, pues, eléctrica, hidrógeno, etcétera Sin duda, yo creo que van a, van a contribuir a que, el, a que el mundo de la aviación pueda seguir desarrollándose eh, en el futuro y jugando pues, el, el, el papel predominante que ahora tiene pues, eso, en, en las comunicaciones y el, y el progreso económico ¿no? de, de, de los países, ¿no?
0: pero me imagino que por ejemplo que se hable de posibles prohibiciones de rutas cortas en las que hay alternativa ferroviaria que quizás serían las rutas cortas precisamente las primeras en las que se podría empezar a utilizar eh, de una manera generalizada eh, pues eh, digamos los aviones verdes los que cuando ya tengamos tecnologías de cero emisiones que sean fiables eh, no sé si justamente que se hablen de esas prohibiciones de alguna manera también puede desincentivar la inversión y no sé qué tan importante es en este caso para una empresa como la vuestra para Sopra Esteria la capacidad de hacer lobbying con el resto del sector para que este tipo de medidas no, no se tomen y sin embargo se, f- se fomente no la innovación para justamente acortar ese camino hacia hacia la descarbonización
1: sí sí todo, todo, totalmente de acuerdo eh, efectivamente nosotros formamos parte de, eh, de tedae y, y de otras asociaciones importantes del, eh, del sector y bueno pues yo creo que al final tenemos que tener una una sola voz y transmitir no transmitir todas las todas las ventajas de, de esta industria y bueno que se está eh, se está viendo ahora no eh, eh, igual que, que tuvimos una hemos tenido una época del covid que que no hemos podido viajar en cuanto que se ha podido hacer pues la, la gente se ha vuelto a lanzar ¿no? a los eh, a los aviones eh, yo yo creo que sí efectivamente siempre va a haber va a haber trabas va a haber dificultades pero pero al final eh, el sector aéreo con todas las tecnologías que va que está desarrollando y en las que, bueno, nosotros también desde Soprasteria estamos colaborando con los principales fabricantes ¿no? y actores del sector, creo que al final vamos a ser capaces de ofrecer eh, opciones eh, sostenibles, eh, conectadas, eficientes, eh, para que eh, los usuarios después puedan, eh, puedan decidir, ¿no? Uh-huh. Pero no creo, que, no creo que efectivamente la solución sea, eh, como tú como comentabas, ¿no?, eh, eh, de prohibir o de, de limitar algo, simplemente lo que hay que hacer es eh, convertirlo en, en, en sostenible ¿no? de forma que, que sea competitiva y que, y que permita que sea sostenible.
0: Uh-huh. Quiero cerrar la conversación, Nacho, volviendo al, al comienzo. Yo decía al, al inicio que a veces es complicado separar el grano de la paja. Estamos constantemente en un bombardeo eh, muchas veces a veces también de las marcas ¿no? eh, diciéndonos eh, esta innovación. A veces vemos incluso notas de prensa que se repiten con cosas que ya se habían hecho en el pasado lo hemos visto en alguna ocasión eh, y aquí también, obviamente, autocrítica por parte de los periodistas porque a veces nos cuesta filtrar no qué es importante qué no es. Eh, no sé si vosotros también sois una empresa consultora, tecnológica, trabajáis en muchos ámbitos dentro del sector. No sé si también hay que apelar un poco a la responsabilidad eh, de, de, pues eso, comunicar, digamos, los avances, pero sí aquellos que sean significativos, porque estoy seguro de que muchas veces se comunican cosas o que no son viables o que realmente tienen un impacto muy limitado. No sé si es un poco también, digamos, separar cantidad de calidad sería algo interesante eh, en esta conversación para justamente que podamos mapear mejor dónde estamos y cuánto falta sí sí
1: cierto cierto eh, también lo yo creo que lo, lo mencionabas no antes eh, también hay hay temas también de temas de marketing no temas eh, efectivamente eh, pero pero bueno yo creo que, que aquí lo importante es eh, eh, demostrar el, el compromiso ¿no? Eh, no no ya no con palabras sino con, con hechos eh, ...seguir trabajando y seguir avanzando en esos en esos objetivos. El reto, desde luego, no es eh, no es pequeño, pero yo creo que al final, aunando ¿no? a toda la, la industria ¿no? de, del sector eh, más, eh, pues por supuesto, como no puede ser de otra manera, también a, la, a, lo, a los actores públicos ¿no? y a las instituciones, creo que eh, al final sí que esto va, eh, va a poder seguir adelante... Y y amar va a ir en nuestro nuestro beneficio. Eh, Tenemos que que pensar que ya digamos la sostenibilidad pues no no es una opción, es una una necesidad y y tenemos que ir a por
0: ello. Es la sostenibilidad sin duda un tema, uno de los temas del momento, lo va a seguir siendo, y de eso queríamos hablar en Aerovía para un poco sentar las bases de esa conversación, situar a nuestros oyentes, situarnos a nosotros mismos en dónde estamos y hacia dónde vamos, y lo hemos querido hacer de la mano de un experto, como es Nacho Cruz, que es gerente de cuentas de la Agencia Aeroline de la empresa de consultoría tecnológica Sopra Esteria. Nacho, ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Aerovía y que vaya muy bien. Un saludo.
1: Muchísimas gracias a vosotros y un, un placer a vuestra disposición.
0: Gracias, hasta luego y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, el próximo lunes ya lo saben nos encontramos puntualmente de nuevo con todos ustedes mientras tanto recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es en www.aerovía.net así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil en Aerovía Podcast Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en las más importantes: en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, en Evox, en Podbean. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.